0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du climat et de notre cerveau. Selon le plus récent baromètre québécois de l'action climatique, la très grande majorité d'entre nous croit qu'il y a une urgence d'agir contre les changements climatiques. Pourtant, seulement une personne sur cinq se sent personnellement menacée. Conséquence, on en fait moins pour le climat et pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre augmentent sans cesse. Alors, comment expliquer cette contradiction dans le milieu environnemental? C'est la question qui tue. Une piste de réponse fait de plus en plus son chemin et c'est dans notre cerveau qu'elle se trouve. Et si c'était en partie de sa faute à notre cerveau si on n'agit pas assez pour le climat? Isabelle Lessard, la scientifique en chef de 1.5.ca, le Média de l'action climatique au Québec. Isabelle nous explique tout ça, surtout qu'elle-même le vit au quotidien, ce phénomène.
0: Lorsque notre cerveau capte des informations, il utilise des raccourcis pour décider rapidement s'il doit y porter attention. Le problème est que ces simplifications nous empêchent d'avoir une vue d'ensemble juste de la situation. Notre jugement est donc souvent déformé. Ces petites erreurs de raisonnement portent le nom de « biais cognitifs ». C'est un peu comme un aveugle qui touche pour la première fois à une défense éléphant et qui s'écrit « Oh, c'est rond, lisse et pointu, donc l'éléphant ressemble à une lance. » Ces biais ont un impact important sur notre manière de prendre des décisions, entre autres pour poser des gestes pour le climat. On pourrait croire que des gens informés comme moi, une professionnelle en environnement de longue date, serait à l'abri de faire des raccourcis du genre. Malheureusement, non. Il y a quelques années, lorsque je jonglais avec mon nouveau rôle de maman et ma vie professionnelle, ma charge mentale a explosé et j'ai eu besoin de me simplifier la vie. Je me suis laissée aller dans certaines de mes convictions. J'ai commencé par exemple à utiliser plus souvent la sécheuse, à gaspiller plus de nourriture, à utiliser des couches jetables au lieu des couches lavables et à prendre de bons bains chauds au lieu de douches rapides. Pour éteindre les sentiments de culpabilité, de honte et d'impuissance que je vivais, « J'ai justifié, j'ai raisonné, j'ai adapté mes croyances. » Par exemple, je me disais « C'est pas à moi d'en faire plus, c'est au gouvernement et aux entreprises de se bouger. » Ou « On va s'adapter, j'ai confiance en l'humain, c'est pas si grave que ça, les changements climatiques. » Ou encore « Je recycle bien, c'est déjà ça. » Ou le fameux « Trop difficile, trop demandant comme action, je le ferai plus tard. » Je savais que ces petits relâchements n'étaient pas sans conséquences sur le climat. Mon cerveau a donc mis en place des stratégies pour étouffer le malaise que créait l'écart entre mes valeurs et mes comportements, un biais qu'on appelle la dissonance cognitive. Une stratégie fréquente pour contourner cet inconfort est de se justifier par un raisonnement dit motivé, qui est le fait d'argumenter en exposant qu'une facette de la situation. Un peu comme un enfant qui donne une excuse bidon quand on le surprend en train de faire un mauvais coup. Cette petite histoire personnelle illustre un cas réel de décision biaisée par des erreurs cognitives. Mais attention, ce n'est pas nécessaire de nous taper encore plus sur la tête et de supprimer entièrement ces mécanismes de défense. Après tout, ils ont entre autres le mérite de nous aider à préserver notre santé mentale. On fait quoi alors? L'idée est de trouver l'équilibre entre douceur pour soi et le petit coup de pied à la bonne place pour nous remettre en mouvement et sortir du statu quo. Voici donc en rafale quelques pistes pour dénouer les tensions entre nos attitudes et nos comportements climatiques. On peut d'abord lire davantage sur les biais cognitifs. C'est pas seulement bon pour le climat, c'est bon chaque fois que nous avons une décision à prendre. Et plonger dans cet univers, c'est étonnant et même amusant, un peu comme une boîte à surprises. Ça met un baume sur nos incohérences et à force de les mettre en lumière, le réalignement entre valeurs et comportements souhaitables fait son chemin. Une autre piste. Pour déjouer notre tendance à démoniser l'autre, on peut tenter le jeu d'empathie du style dans la peau de l'ennemi. Prenons l'exemple des frictions entre automobilistes et cyclistes. L'auto, c'est comme une deuxième maison qui répond à de nombreux besoins fondamentaux comme la sécurité et la liberté. Le vélo répond aussi à de nombreux besoins, tels que la santé et la liberté. La liberté, c'est donc fondamental ici. C'est ce qui nous unit. C'est à partir de ce point pivot qu'on peut dire à l'autre « J'entends ton besoin, il est important pour moi, je veux trouver une vraie solution win-win avec toi. » C'est en utilisant cette approche que la confrontation cédera enfin la place au dialogue, que les solutions innovantes émergeront et que le climat social s'améliorera. Une troisième astuce. Pour ce qui est du bon vieux dicton, à quoi bon agir si le gouvernement et les entreprises ne font rien? N'oublions pas que nous sommes aussi citoyens et consommateurs et nous avons toujours le contrôle de notre vote, de nos achats et de nos investissements. Et finalement, une dernière piste, mais non la moindre, consiste à dresser une liste de nos valeurs afin de voir où les bottines ne suivent pas les babines. Faire ce petit exercice permet de cibler les besoins auxquels répond le comportement contradictoire. On trouve ensuite un nouveau comportement qui répondra à la fois aux valeurs écrites et aux besoins cachés derrière notre comportement à modifier. Et soyons persévérants dans le processus, car ça prend de nombreux essais pour changer une habitude. Le plus important dans tout ça, c'est de garder le cap sur l'intention dans notre volonté de changer de comportement. L'intention, c'est notre fort intérieur qui donne du sens à ce qu'on fait.
1: Oui, c'est l'intention qui compte, en effet. Ça passe par là aussi. L'action climatique. L'intention. Et puis, euh, observer ses propres travers et contradictions pour euh, en rire, c'est pas désagréable. Et en plus, c'est bon pour le climat. Isabelle Lessard est la chef scientifique chez 1.5.ca, le média de l'action climatique au Québec. Merci Isabelle. C'était en cinq minutes.